0: Structura socială nu mai reușește să ofere spiritul ăsta comunitar și oamenii se îndreaptă spre drumuri solitare de vindecare, de autoexplorare.
1: Salut! Eu sunt Paul și ce asculti acum este Familiarul Exotic. O emisiune despre oameni și faze produsă de Vice România în colaborare cu Iscoada, o platformă editorială dedicată cercetărilor antropologice și științelor sociale conexe. În episodul pe care l asculti acum, vorbesc cu Raluca Moșescu-Bumbac. Sunt în echipa de coordonare
0: a Festivalului de Arte Performative și Arte Conexe, Festivalul de Teatru de Apartament Homefest. În echipa Iscoada sunt de la început, din 2019, de când am gândit proiectul și, mă rog, s-a lansat în 2020, deci are un pic peste un an.
1: Despre noile forme de spiritualitate, și ce legătură au ele cu festivalurile de muzică electronică. Cum ai ajuns la subiectul cercetării?
0: Păi, la subiectul meu de cercetare am ajuns, vine să crezi sau nu, la festival, la OHA. Eu merg la festival din 2015, deci ediția din 2019 despre care vorbesc în articol, e a patra ediție la care particip, de mi-a venit acolo, evident. Ideea de a da la master, de asemenea, am uitat să menționez că am terminat masterul de antropologie de la SNSPA. Fiind la Uaha, m-am gândit că ce mișto ar fi să dau admitere și apoi ce să mi-aleg cateza de dizertație și mi-am dat seama că, wow, ce tare, ar fi să scriu despre festival. Însă nu am putut să scriu despre tot ce se întâmplă în festival. În momentul în care am propus tema profesorilor coordonatori de dizertație, aceștia au zis, bine, bine, dar festivalul înseamnă foarte mult nu ai cum să scrii despre tot, pentru că înseamnă că scrii despre nimic, în principiu. Așa că a trebuit să-mi aleg o felie de teren pe care să o explorez și m-am orientat înspre acest spațiu de terapie alternative, spațiu luminiș, pentru că nu fusesem deloc în luminiș. Prima oară când am fost în luminiș a fost în 2019, când m-am dus și ca observator de teren. Nu știu de ce m-am ferit până atunci, pur și simplu, nu am ajuns în locul respectiv. Știam că există acest luminiș, aveam prieteni care au fost în acest luminiș, dar... Nu, nu m-au îndreptat pași într-acolo. Mai e o chestie pe care vreau să o menționez. Mi-a venit ideea la Oaha pentru că nu știu dacă reușești să te transpui un pic în atmosfera de acolo, dar ce se întâmplă acolo este că cumva nu mai ești distras de tot zgomotul de fundal al societății, nu ai semnal la telefon, nu comunici cu restul oamenilor, e un timp pentru tine, într-un fel. Și reușești să-ți aduni gândurile și să te gândești ce ai vrea să faci ce planuri? De exemplu, eu și soțul meu la OHA facem foarte multe planuri. Pentru că se creează spațiu mental și cred că a fost ușor să ajung la subiectul cercetării.
1: Spuneai că atunci te-ai dus pentru prima dată la Luminiș. A fost de strictă curiozitate antropologică?
0: Da, doar din curiozitate antropologică. Interesul mi l-am construit pe parcurs, în momentul în care am hotărât, da, ok, o să scriu despre luminiș. Bineînțeles că utările mele spirituale au existat în fundal, evident. Dar m-am gândit, o să scriu despre luminiș și m-am gândit că e un avantaj pentru că nu sunt deloc influențată, n-am participat la nicio terapie, adică nu o să fiu genul ăla de cercetător care o să se explice mult pe sine sau care o să scrie despre sine. Nu mi propusez să fac o autoetnografie. Și m-am gândit că e un avantaj faptul că nu sunt biased. în în niciun fel. Și am început să citesc despre terapiile alternative și despre curentul New Age și despre festivalul de muzică electronică mai aplicat înainte să merg pe teren. Coordonatorul de zătație Radu a zis că e o greșeală în principiu pentru că adun prea multe informații și atunci o să merg pe teren și o să justific acolo ipotezele pe care care le-am citit. Dar pe de altă parte a fost o introducere foarte bună pentru că mi-a și generat întrebarea, cumva întrebarea de cercetare, de ce vin oamenii acolo, ce caută, ce nevoiau, le sunt aceste nevoi împlinite sau nu? Am plecat cu o doză foarte mare de scepticism pe teren, trebuie să recunosc.
1: Ai vrea să vorbești un pic despre relația ta cu spiritualitatea?
0: La relația mea cu spiritualitatea este una, bineînțeles, de complicată, cum e la toată lumea, nu știu. Cred că toți avem, mai devreme sau mai târziu, căutări religioase sau căutări spirituale. Chiar dacă nu practicăm, perse, ritualurile religiei în care am fost botezați, am fost botezată creștin-ortodoxă, cred, că majoritatea populației aici, căutarea uh, la Oaha a fost mai mult legată de eficiența acestor terapii și un fel de test. Cumva am zi, m-am gândit că ok, să văd ceilalți oameni ce spun despre treaba asta, să văd cum se raportează, să văd dacă are vreun efect, să văd uh, de ce fac asta și apoi ulterior o să încerc și eu. Apropo, eu n-am participat uh, activ la niciuna dintre sesiuni. Uh, la o singură sesiune am participat uh, la Constelații Familiale la finalul exercițiului, la finalul terapiei facilitatorul ne-a îndrumat înspre un exercițiu de meditație pe linie generațională în sensul în care ne-am imaginat uh, figura mamei, figura bunicii, uh, figura străbunicii, uh, deci toată lumea de pe, partea, de pe partea maternă, evident chiar dacă nu e cunoscut, uh, și la fel, similar pe linia paternă. Și într-adevăr uh, pot să zic că am avut un moment uh, foarte puternic emoțional, mi-au dat și lacrimile în timpul exercițiului și am zis ok, uh, e de ajuns, <laughs> prefer să mă, mă pretrag în cochilia cercetătorului și observatorului și nu o să mai particip de acum încolo. Tocmai din dorința asta de a a rămâne cât de cât obiectivă, cât de cât zic, cât de cât pentru că oricum influențabilă și biased. Eram din prima pentru că fusesem la festival de foarte multe ori înainte și atunci știam la ce să mă aștept în afara luminișului, dar tocmai pentru că la luminiș nu fusesem am zis că o să păstrez această detașare.
1: În afară de constelațiile familiale, ce alte tipuri de terapie au loc în Luminiș?
0: Terapile de la Luminiș s-au întins pe parcursul a trei zile din festival. De obicei, au, au avut loc în timpul zilei, normal. Luminișul, cum să ți-l descriu eu așa un pic, să-ți faci o idee, dacă n-ai citit articolul din scoada. e un spațiu sacru considerat al festivalului. Spațiu în care în fiecare an are loc ceremonia de deschidere prezidată de un așa zis șaman, care ține un discurs introductiv în care este reiterat etosul ediției. Etosul ediției 2019 a fost feminitatea. Mama natură, zeița Gaia, toate simbolurile din jurul jurul feminității. Și atunci discursul acestui așa zis șaman s-a axat în jurul ideii de a fi împreună, de a fi aici în festival, de a fi o binocuvântare, că suntem toți prezenți și că luăm parte la la acest eveniment anual unic și că suntem aici ca să cinstim pământul pe care călcăm și implicit să o venerăm pe mama natură. Revenind la terapii, pe parcursul celor trei zile au loc terapii începând de la foarte multe tipuri de yoga, meditație, constelații familiale, terapii, respirație holotropică anul s au fost două sesiuni de holotropică, holotropică axată pe uh, femei, doar pentru femei, care este un pic diferită de Tropica Unisex, boluri tibetane, concerte de instrumente bineînțeles la rece. A fost și o sesiune de dreaming. Puteai să dormi în luminiș. De fapt, ca să fie mai simplu, luminișul chiar este așezat în mijlocul spațiului de dormit, la corturi. Adică dacă te duci în zona în care lumea își pune cel mai des corturile, e imposibil să nu treci prin luminiș. Și cum intră oamenii în luminiș, cum își coboară vocea. E foarte interesant, e ca la bibliotecă așa. Adică restul festivalului e un haos. Se aude muzica din toate părțile, nu știi de la ce scenă, se aud oamenii, sau aud râsete. Dar în luminiși intri ca la biserică.
1: <laughs> că tot spune de asta, cum se pupă practicile spirituale cu publicul venit pentru distracție la un festival de muzică electronică?
0: Cred că cel mai probabil este meritul organizatorilor, pentru că au vrut să integreze și dimensiunea asta spirituală și o repetă, adică o reiterează la fiecare ediție prin ceremonia de deschidere care are loc în, în spațiul sacru al luminișului. Cred că e un, un spațiu în care oricine se poate regăsi cum au spus și ei, este un spațiu de joacă în care au loc, nu știu, raverii de la scena de deep, au loc familiile cu copii, au loc cei ce vor să se autoexploreze să se vindece, sau de ce nu să încerce ceva nou, sunt mulți oameni care vin pentru prima oară în luminiș, încă vor să vadă cum este, ce este, ce se întâmplă acolo, sau au auzit de la prieteni de experiențe puternice și atunci vin să vadă pe pielea lor despre ce vorba. Sigur, e un melanj, e un melanj pentru că în lucrarea mea de dizertație am vorbit un pic mai mult despre și alt tip de reconectare, nu doar despre reconectarea cu sinele, deci ce se întâmplă la lumini și prin aceste terapii. Oamenii uh, vin pentru că își împlinesc o nevoie, nevoia de a se reconecta la sine. Din diverse motive sunt deconectați. Pot fi traume, pot fi evenimente nefericite, pot fi uh, depresii, pot fi obsesii, pot fi, deci orice ține de forul interior, sau de divinitate. În lucrarea mea de dizertație, m-am uitat și la a dimensiunea de reconectare, nevoia de reconectare a oamenilor cu ceilalți. Și festivalul oferă acest spațiu comunitar, egalitarian, în care fiecare se simte liber să se exprime așa cum dorește. Este așa zisul comunitas al antroporului Victor Turner, adică spații spontane, care se formează între indivizi, delimitate în timp și în, și în spațiu, în care oamenii se simt deschiși, în care oamenii își reînc- încarcă bateriile, în care oamenii vin și vorbesc
1: deschis cu ceilalți oameni, simt că fac parte într-o comunitate. În general, tinerii middle class cu profesii liberale, așa cum îi descrii tu, pe cei care merg la luminiși, pe marea majoritate lor, se cam țin de parte de religie. Ce atrage în schimb la astfel de ritualuri New Age? Sau de ce este această, aceste ritualuri sunt o alternativă
0: Păi încep să devină o alternativă și în România. În mare parte acești tineri educați cu profesii liberale sunt interesați de spiritualitate, nu știu dacă de religie per se. Din interviuri a reieșit faptul că nu se mai regăsesc în religia monoteistă în care au fost botezați și nici în alte religii, tot de tip monoteist, așa că ei merg pe acest drum al autoexplorării, care este un drum solitar, e adevărat, e un drum individualist, de asemenea, și preferă să-și creeze această religie experiențială. Eu îi spun, parafrazând un alt antropolog, supermarket religios. Un fel de pick and choose. Ai toate aceste unelte la îndemână și tu îți creezi propriul drum spre spiritualitate. Eu, într-adevăr, asociam parcursul acesta spiritual ca fiind dedicat asceților sau persoanelor cu adevărat, nu știu, înaților preoți sau celor care și-au asumat să meargă până la capăt în credința lor, dar iată că așa cum societatea se schimbă, a început să schimbe foarte mult începând din secolul 20, cum se schimbă și mai mult și mai rapid și atunci structura socială nu mai reușește să ofere
1: spiritul ăsta comunitar
0: și oamenii se îndreaptă spre drumuri solitare de vindecare, de autoexplorare.
1: Luca a început să cerceteze noile practici spirituale la festivalul de muzică electronică OAHA, unde mergea an de an înainte de pandemie. Din discuția pe care m am avut-o până acum, am aflat ce caută cei care nu se regăsesc în religia în care au fost botezați și ce spune despre noi această nevoie de a ne găsi propriul drum spre spiritualitate. Și mai sunt lucruri de aflat. Asculți acum Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze. Ce ți se pare că spune subiectul cercetării tale despre noi ca români.
0: Despre noi ca români spune că avem nevoie de uh, spații de deconectare și de reconectare. Pune că avem nevoie de spiritualitate, o nevoie umană legitimă. Cred că um, spune că suntem destul de traumatizați, că suntem uh, doritori să ne, să ne autoexplorăm și să vedem de unde vin multe din comportamentele pe care le avem în ziua de azi, dacă e vorba de o traumă care s-a întâmplat în copilărie sau dacă e vorba de relațiile noastre așa cum le-am construit acum. Cred că spune că vrem să fim văzuți, vrem să fim auziți, vrem să fim validați și o să căutăm să facem asta singuri dacă societatea nu mai e în stare să facă asta pentru noi sau să ne susțină și mai spune că societatea cum e ea astăzi plină de clivaje sociale și acum cu pandemia cu atât atât mai mult, nu mai poate să mai susțină individul. Societatea, din păcate, și-a pierdut rolul ei esențial într-o formă sau alta, nu-și mai poate conține proprii membri. Și atunci dacă nu mai poate oferi suport colectiv, oamenii caută să se regăsească singuri. Sau, mă rog, în comunități foarte restrânse cum ar fi comunitatea familiei sau comunitatea prietenilor. Mai există comunitățile largi, așa cum le-am studiat noi în secolul 20.
1: Te întrebai la finalul articolului tău ce fac oamenii ăștia după ce pleacă de la festival. Ai aflat răspunsul?
0: Mai mult sau mai puțin. <gângânt> Ar trebui să desfășor o cercetare paralelă, post-cercetarea inițială, ca să văd într-adevăr dacă terapiile de la Luminiș au avut, au fost eficiente sau nu. Ar trebui să stau din nou de vorbă cu oamenii cu care am vorbit atunci, ca să pot să dau un răspuns cât mai exact. Dar așa din, din interviu respective, pentru că un, pe unele dintre ele le-am desfășurat post-festival, nu am putut fixa atunci în spațiul festivalului și am luat legătura cu oamenii înapoi în București când ne-am întors de la Oaha. Ce pot să spun este că unii dintre ei într-adevăr și-au schimbat un pic stilul de viață, în sensul că au fost mai atenți la ce mănâncă, unii au devenit vegetariani, unii au fost mai atenți la uh, stres, la uh, ce le poate dăuna organismului, mai atenți la corpul lor, iar unii dintre ei au început să practice yoga în mod curent, iar alții au participat la sesiuni de respirație holotropică aici, în București. Într-un mediu, au spus ei, mai controlat pentru că acolo la Oaha s-a deschis un drum pe care ei um, erau doritori să meargă în continuare și să și să-și exploreze nevoile emoționale.
1: Dacă poți să-mi vorbești un pic despre originile genului ăsta de festival.
0: Da, bineînțeles, na, nu am inventat noi ideea <laughs> Momentan, Europa nu mai este niciun festival, dar revenind la ce s-a întâmplat înainte de infamul an 2020. Fiecare mare festival din Europa are zona lui proprie de explorare spirituală, de terapii New Age. Mă refer aici la Glastonbury, mă refer la Boom Festival din Portugalia, la Ozora Festival din Ungaria și multe alte festivaluri mici și oricum mult mai underground. Sigur, mișcările de eliberare spirituală sau de eliberare sexuală la fel, au pornit la sfârșitul anilor 60 în Statele Unite și de atunci s-au tot uh, extins și în Europa, dar acest melanj între muzica electronică și uh, spiritualitate e cumva o noutate pentru secolul în care trăim. Bineînțeles, muzica e foarte prezentă în toate tipurile de ritualuri religioase, dar nu m-aș fi gândit că între muzica electronică, iată, poate fi de asemenea un background relevant. De
1: deci ce ar trebui să-l intereseze asta? A, da, intrăm la neastelică. neastelică.
0: Probabil că neastelică se întreabă ce se întâmplă cu tineretul în ziua de azi. <răză> Aș putea să presupun asta. De ce, domnule, nu se mai duce la biserică tineretul din ziua de azi sau de ce nu mai ține, de ce nu mai face semnul crucii, de exemplu, sau de ce nu mai ține ritualurile religioase în afară de latura lor mercantilistă pe care o știm cu toții. La celălalt și invita să reflecteze pe neastelică ar fi la faptul că religia nu moare, religia se transformă. Oamenii se simt empowered să pornească pe propriul drum spiritual, nu e nimic pierdut. Adică, cumva, chiar dacă nu vedem manifestarea religioasă așa cum o reflectă comunitățile religioase ortodoxe care sunt încă foarte puternice la noi în țară, asta nu înseamnă că nu există.
1: Deci nu se duc totuși oamenii ăștia la terapie?
0: Unii se și duc, într-adevăr, unii se și duc, le fac în paralel. Unele dintre terapii sunt folosite și în psihoterapia clasică. De exemplu, metoda constelațiilor este adoptată de anumiti terapeuți pentru că e considerată um, eficientă pe un anumit tip de problemă. Sigur, din punctul meu de vedere, terapiile alternative de genul acesta sunt un fel de shortcut. Adică, într-o sesiune de respirație holotropică, nu știu dacă tu ai fost sau ai făcut sau așa, nici eu, dar din ce mi s-a povestit, în timpul unei sesiuni de respirație holotropică, impactul emoțional este atât de puternic că poate echivala cu, nu știu, șase luni de terapie. Ce se manifestă în timpul respirației holotropice are greutatea a foarte multe cuvinte spuse într-un timp foarte lung, și e doar pe bază emoțională. Aici nu vreau să intru în niște detalii pe care nu le cunosc foarte bine de terapie și cum se gestionează trauma în terapie și cum se gestionează momentul emoțional. Ce pot să spun este că sunt oameni care sunt sfătuiți de terapeuților să meargă să experimenteze și ceva alternativ.
1: Poți să explici un pic ce presupune respirația, respirația. holotropică? Da,
0: da. Presupune un tip de respirație foarte, foarte accelerată. <coughs> ghidată, evident, e o terapie ghidată și nu este recomandat să o faci singur acasă, în niciun caz, pe baza respirației foarte, foarte accelerate. Se consideră că reușești să accesezi o energie din interior pe care să o eliberezi ulterior. Sunt oameni care plâng foarte mult în timpul unei sesiuni de holotropică, dar exact cum explică ei ulterior, nu este vorba de plânsul acela de disperare sau de tristețe, e vorba despre un plâns eliberator, e vorba de o înțelegere la nivelul a unor cauze sau întâmplări din copilărie și o eliberare a acelei energii. Evident, este ajutată și de muzică. În respirație holotropică există fundal muzical care să te ajute să intri mai repede în starea de meditație. Sunt oameni care simt nevoia să dea afară din corpul lor, inclusiv vomită în timpul sesiunii, pentru că tot așa se consideră a fi o energie care trebuie să fie eliberată. Și poveștile sunt diverse, depinde foarte mult de problematica spre care te îndrept. Se consideră de asemenea că corpul știe foarte bine încotro să te îndrepte. Deci bine ar fi să nu pornești cu prezumții în holotropică. Vei vedea atunci ce ești pregătit să explorezi. Tu poate dorești să, nu știu, să te gândești la relația cu mama ta, dar din potrivă corpul te duce către o nedreptate din copilărie care ți s-a făcut și de atunci porți această povară pe care trebuie să o eliberezi. În mare despre asta e vorba. E uh, foarte specific de la om la om. Experiențele sunt foarte diferite. Mai, mai aveam eu o întrebare. Ok, și dacă nu funcționează, cine e responsabil? <laughs> (laughs) Și mi s-a dat și răspunsul, well, dacă nu funcționează nu erai pregătit pentru asta.
1: După cercetarea asta ai spune că ai devenit mai deschisă la genul ăsta de practici, ai spune că ai depășit zona de pură curiositate antropologică?
0: A depășit nivelul de pură curiositate antropologică, ba chiar am zis că după ce termin cu teza, după ce termin și cu articolul, iată și cu (laughs) podcastul. cine știe ce mai urma, o să mă înscriu. Să experimentez pe propria persoană, cel puțin la respirație horotropică. Eu eram deschisă și înainte, înainte în sensul în timpul terenului, pentru că am stat acolo ore în șir și am văzut oameni transformați și nu glumesc, chiar am văzut oameni care au plecat de acolo schimbați, cumva mai luminoși, cu o stare de bine mai relaxați. Cineva chiar a declarat că după ce am încheiat workshopul de Holotropică, apare citatul și în Iscoada, uh, nu mi-am mai dorit să mă distrez la fel de mult cum o făceam anii anteriori. Să fiu sufletul petrecerii, să merg la toate scenele, să vorbesc cu toată lumea. Nu mi-am mai dorit treaba asta, nu mi-am dorit. Efectiv, nu mi-am mai dorit nimic. Pentru că eram ok întreagă după această sesiune. Eram ok cu mine însă, eram întreagă, nu-mi doream decât să fiu
1: și atât. Cu ce trebuie să rămână cititorii după ce citesc cercetarea ta?
0: Cumva festivalurile păpau această aură în societatea noastră, cum că sunt p- niște spații în care oamenii vin doar pentru distracție, doar pentru a pierde nopțile, doar pentru a dansa în delir 24 din 24, fără să fie niciun fel o experiență să zicem mai profundă, o experiență m- mai intimă cu ce mi-aș dori să rămână oamenii este că Waha Festival și alte festivaluri de tip ăsta din Europa sunt mai mult de atât. Înseamnă mai mult decât escapism sau hedonism, decât latura asta pur experiențială, dacă vrei. Uite că pot genera transformări, uite că pot genera schimbări comportamentale sau schimbări emoționale, pot deschide drumuri spirituale, pot deschide drumuri către autovalidare și, sigur, oferă o experiență comunitară și nu e așa cum e mai ușor să te, uh, te explorezi decât într-un cadru al comunității și al apartenenței la o comunitate.
1: Eu sunt Paul, iar familiarul exotic de acum ți-a fost explicat de Raluca Moșescu-Bumbac. Dacă vrei să afli și mai multe, îți recomand articolul Religia lui. Sper că ai găsit aici răspunsuri la dileme și că ți-am deschis urechile către curiozități de care n-aveai habar. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Laurei Maria Ilie și Raluca Imoșescu-Bumbac din echipa Iscoada și Roxandra Pătrașcu-Maian și Răzvan Baltarețu din echipa Vice România. Nu în ultimul rând îți recomand să rămâi pe zonă. În următorul episod vei afla ce presupune munca sexuală dincolo de statistici și stereotipuri.